3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a kormány el akarja törölni a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálatot, amely azt hivatott megállapítani, hogy a munkavállaló alkalmas-e bizonyos munkakörök betöltésére. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes szerint erre az intézkedésre a bürokrácia csökkentése, valamint a versenyképesség növelése érdekében van szükség. Nem csoda, hogy a magyar miniszterelnök a világon a legversenyképesebb, hiszen, mint tudjuk, ennek a munkakörnek az elvégzéséhez nem kell alkalmassági vizsgálat. Úgyhogy nem akadályozza őt sem a bürokrácia, sem egyéb okvetetlenkedés. És ide tartozik az is, hogy a közben a Parlament mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció Orbán Viktor ellen benyújtott vagyonnyilatkozati eljárását. Erre szerintük azért lett volna szükség, mert hírek szerint az édesapja nevén lévő 60 pusztai birtokon, kastélyban vagy épületegyüttesben rendszeresen végzi munkáját fontos emberekkel, politikusokkal, más tárgyaló partnerekkel találkozik, vagyis ezek szerint a családi birtokon végzi munkáját. Vajon miért? Minden esetre a vagyonnyilatkozati eljárásból nem lesz semmi, de hát még szép, nem? Ezzel is csökkentenék a kormány főverseny pedig éppen a családi gyarapodás bizonyítja, hogy milyen remekül megy itt minden. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy távozik a magyar orvosi kamara éléről Kincses Gyula? Pedig ő volt az, az egész magyar egészségügyben, akinek a nevéhez az elmúlt évtizedek legnagyobb egészségügyi sikere köthető a hatalmas orvosi béremelés, valamint a hálapénz betiltása. Ebbe is bele lehet bukni, vagy mondjuk így bele lehet fáradni. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Vignánszki Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Magyar Nemzetnek adott interjújában már nem szólt a leilletve felmondásáról, arról viszont igen, hogy sokan kihasználják a színház színészeinek súlyos múlt heti balesetét, és nemtelen támadást indítottak a színház és az ő személye ellen. Ezek után tehát meg kell védenie a színházat, és saját magát is, ugye? És végül beszéljük meg, hogy Ungár Péter az LMP szerint Márki Zaj, Péter több kárt okoz az ellenzéknek, mint bárki más. Ezt nem egészen értem, de lehet, hogy nem is kell, mert ungár az utóbbi időben egyre nagyobbakat mond, és ez a nyerő módszer. Telefonszámaink még egyszer, 387 84 52, és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok vidéki közgazdász! Parancsoljon! Én még tegnapról maradtam, de van átkötés, mert a Vidnyászki ügy az még mindig téma, úgy hallom. És ugye ez a, azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezt a tragikomédiát, ezt a Vidnyászki félét, ezt kirendezte?
3: <gül> mondjuk azt, hogy a, a tragikus baleset az, az egy véletlen esemény volt, hogy pontosan mi játszott közre benne, azt nem tudjuk, talán a vizsgálat kideríti, hogy utána kirendezte, erről megoszlanak a vélemények, vannak olyan feltételezések, hogy ő maga annyira megrendült a szerencsétlenség hatására, hogy úgy látta, hogy nincs más út, mint benyújtani a le Magyar György felmondását, mert más nem lehetett, csak felmondani lehetett volna, de mások szerint meg hát két nap gondolkozási idő után a kormány propaganda irányítói találták azt ki, hogy hát be kell nyújtani a lemondást, de azonnal ki fognak állni melletted az összes barátaid, tisztelőid, kulturális intézményvezetők, és arra fognak rák bírni, arra fognak kérni, hogy maradja a helyeden. Én ezt az utóbbit is el tudom fogadni, főleg ennek az új magyar nemzetes interjúnak a fényében, vagy olvastán.
4: Hát igen, minden esetre jogilag egy érdekes helyzet, hogy ö, olyat nyújt be, ami biztos nem rá vonatkozik, ez a, hogy milyen, milyen viszonyban is van, hogy nem alkalmazott ti viszonyban, hanem vállalkozói jogviszonyban adott eszembe, amikor a miniszterférrel filmben volt, hogy önök között milyen viszony van, és akkor azt mondja, hogy feszült. Erre ez, ez is vonatkozik. a de tragikus ez az egész dolog. Minden esetre ez szépen sorba állítható az egyéb ügyeknél is, hogy van egy látszatvilág, világ, meg van egy valóságos. Tehát, hogy van egy olyan, hogy mi miatt kellene egy normális világban az embernek lemondani, és ebben a nem normálisban pedig Amiatt kellene mondani csak, hogyha valaki mondjuk egy ilyen bejelentkező beszédében rosszat szól az operában, vagy valami úton módon felségsértést követel, azt nem lehet, de szakmai hibákat, meg emberi dolgokat az nyugodtan elkövethet, illetve olyan pozíciók vannak, hogy úgy vannak megalkotva hogy szakmai hivával
3: ne lehessen benne megbukni. Uh -huh. Hát nem lehet Vinyánszki Attilából bukott ember. Nyilvánvalóan közvetlenül nem felelős a történtekért, hiszen ott se volt, nem, nem ő csinálta a díszletet, nem ő... Hát nem ő
4: csinálta a díszletet, de, a de ő ő a volt a rendező.
3: Persze, ő volt a rendező, és ő a színház vezetője. Egy.
4: egy hát és azt mondták, hogy azt, hogy életveszélyes
3: a díszlet, azt már jelezték ő felé is. Na erre kitér ebben a bizonyos interjúban, azt állítja itt, aztán kiderül majd a vizsgálatból, vagy nem, de feltételezem, hogy a rendőrség is megkérdezi, hogy két évvel ezelőtt a főpróba hetében volt olyan színész, aki a műszaknak jelezte, hogy van egy olyan rész, amit lehet, hogy alakítani kellene, így beszélt most ki. De a függő adottságai miatt ezt nem lehetett megtenni. És azt is mondja, hogy ez, hogy többen állítólag jelezték, hogy kockázatosnak tartják a diszletet, erre egyértelműen azt válaszolta, hogy hozzám ez nem jutott el. Tehát uh -huh. rögtön... Hát, hát tudom,
4: rengeteg feladatával igen, amit igen. vállal, én nekem az az érzésem, hogy ez megint a nagyfőnöknek így egyszerű, hogyha színházi ügyről van szó, akkor egy embernek kell ilyen csak referálni erről az egészről, illetve az, annak az egynek kell minden titkot tudni, ami, amit nem szabad mondani, illetve amit helyette kell mondani. És akkor így egyszerűen továbbadva van az egész szakmának a utasítás.
3: Ki az az egy ember?
4: Hát úgy értem, hogy Vidnielski egyedül áll, Orbán Viktor és a
3: színművész. Ja, 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 igen, 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 igen. És persze, igen, mert te még ebben a, ebben a szereposztásban még Csák János is csak statiszta.
4: Eszembe jut, amit a Dési János úr nagyon szépen kibontott utána az
3: esti gyorsban, hogy... Nem, nem kell túlzásba vinnie a kollégáim dicséretét azért.
4: Én, mondja jó, csak én, én, én kedvelem a Janinak a Én is kedvelem, mondja, mondja, csak én, Tehát, hogy e, arról volt szó, hogy még a major e, annak idején személyesen próbáltak ki az új díszleteket, Ö, mondjuk a teherbírást Vignászki biztos jobban tudná tesztelni, mint a major annak idején, Ez
3: ezt, ezt nem nem is a Dési mondta, lehet, hogy ő is megismételte, de az én műsoromban jelentkezett egy korábbi főügyelő, aki, aki elmondta azt, hogy annak idején Major Tamás mindent személyesen ellenőrzött, minden ilyen nehéz vagy a színészek által nem szokott fordulatot, mozgást, amit be kellett mutatni, és esetleg díszlet meg egyéb közbeiktatására volt szükség, uh -huh. azt ő maga kontrollált, megpróbálta meg, illetve megcsinálta, hogy ezzel is jó példával járjon elő, szerintem Dési ezt hallotta, és aztán uh -huh. megismételte, amit Gyöjjort.
4: Akkor most másnak az érdemét rá teszelt. Nem, nem, nem. Hát
3: egy szakember beszélt erről <gül> saját Igen. tapasztalatai alapján, és az nem baj, hogyha ez tovább
4: terjed. Hát mindesetben ez egy nagyon érdekes dolog, mert a major is elég autoritár személy Vagy... volt, viszont másik oldal is van ennek. Tehát utána viszont soha a személyes felelősségtől nem tartózkodott. Tehát ő volt, aki megmondja. Viszont e, tudjuk az érdemeit, de most nem akarom elvinni ebbe az irányba. Annak idején a e, zöldüldözés is, ami mentesítést csinált, tehát e, emberileg e, maximálisan a másik oldalt is megjelenítette. Igen, még akkor, te, e, igen?
3: Egy nagyhatalmú és erős vezető, és ugyanakkor nagy színész egyéni, színész és rendező egyéniség volt egyszerre, igen.
4: És még a Bigel László úr, aki akkor volt, amikor én ott láttam a vonalban tegnap, hát ugye egy ilyen félig elvenni az üzletét, félig személyes megtörésére irányuló évek óta próbálkozás van, és úgy veszem észre, hogy ennek megint ennek a látszott világnak, amit említettem, áldozatául fog esni akkor, nem csak, hogy a mitrágy a Magyarországon, hanem akkor a mezőgazdasági termelésnek a normális ellátása is. És akkor semmi se számít, csak ezek a akaratok, hogy valaki meg behódoljon.
3: Hát, igen, igen, igen. Persze.
4: Ugyan. Nem tudom, hogy meddig van az, hogy a különböző szegényedési érzéseit a akár a Fidesz szavazóknak a jó részének már senki, tehát nem, nem a többség van felül a haszonélvezői ennek a tábornak se, hanem a, a csendes, szegény támogatói vannak többségben lélekszámileg. Tehát, hogy meddig fogadják el, hogy a sorsuknak a eh, romlását mindig ilyen külső, kitalált okok, eh, mert az, a, az, aki utolsónak tegnap betelefonált önnek, az valami borzasztó volt ezzel az agynosással, betelefonáló, hogy mondta, hogy éppen felmondta, amit összelepnek neki, nem egy nagyon konzisztens logika, úgy mondaná magyarul, hogy az ügyvédor, hogy nem volt egy ilyen logikai láncba szervezve az egész, de mégis elég kapva kapnak az ilyen ötleteken, hogy, hogy a magyar baloldal az egész Európai Uniót arra szorítja, hogy nekünk adjon támogatást, meg ilyen lőd logikátlan dolgok. Tehát de, hogyha,
3: de hogyha egyedül volna ezzel a véleményével és az ő saját logikájával, akkor nem volna semmi probléma, de valószínűleg száz és százezrek, vagy akár milliók fogadják ezt el. És alapvetően nyilván azért, mert rengeteg válság volt és van az elmúlt években, az elmúlt legalább két-három évben. Előtte viszont folyamatosan nőtt az életszínvonal, a megélhetési lehetőségek javultak, nem csak Magyarországon, máshogy is, és az emberek ezt úgy fordították le maguknak, hogy jó-jó lehet, hogy ezért meg azért bajom van Orbánnal, jó-jó lehet, hogy közben milliárdos, tízmilliárdos, százmilliárdos lett a családja, na de tudjuk, hogy mások is lapnak, de nekem is egy kicsit jobb, és ezért már az összes egyéb. Hát fajta ellenesülő szóló logika érvényét veszti, mondván, hogy még mindig ő a legjobb ebben az országban, aki lehet.
4: Hát lehet, azt úgy is levezetni, hogy mondjuk, az én köreimben többen is mondják, hogy kiukadt a léggömbe, amikor a külső támogatás lecsökkent. És akkor kiderült az igazság, hogy az egész egy.
3: De még nem pukkant ki. Még egyelőre csak a magyar költségvetés pukkat ki, és az meg nem érinti közvetlenül a magyar társadalmat.
4: Hát, ha csak be nem megy az
3: élelműszerbondolás erről. igen, 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 de azt lehet mondani, hogy hát az a háborús, meg a szankciós infláció, meg máshogy is jó, nem ekkora, de minket tudja, minket állandóan a nyugat bűnbakkát tesz a nyugat, megnyomorít a nyugat, kihasznál. Annyira régi toposzok ezek, és a magyar társadalom annyira vevő ezekre csak erőltetni kell, hogy Brüsszel, meg a nyugat, meg ezek az elfajzottak, hogy működik.
4: Igen, igen, ugye személyes felelősségét nehezen vállalja bárki abban, hogy rossz helyetette az X-et, és ez most már teljesen bebizonyosodott, mert az ugye rosszul esne, hogy hibáztunk. Változ... De változtatni kéne, másképp nem, nem fog változni a
3: nagyban a helyzet, a közös. Hibőlünk. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, viszont hallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Kunec Zsombor, orvos, a Röntgen Szakblok szerzője. Jó napot kívánok.
5: Jó kívánok.
3: És először azt kérdezem, hogy önt is meglepte-e, amit engem igen, hogy Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke közölte, hogy nem indul a napokban esedékes választáson. És, és inkább távozik az orvosi kamara éléről, szerinte új szemléletre, új emberekre van szükség. Vajon miért, és föltettem a kérdést már a bevezetőben is, hogy hiszen az elmúlt évtizedek tulajdonképpen legnagyobb sikere az ő nevéhez, vagy legalábbis a kezdeményezéséhez fűződött, a hatalmas orvosi béremelés és a hálapénz megtiltása, eltörlése. Ebbe is bele lehet bukni?
5: Én nem gondolom, hogy nincs a ebbe belebukott volna, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy az ő emberi nagyságát pontosan ez mutatja, hogy amikor azt látja, hogy egy szervezet élére adott esetben egy másféle típusú vezetésre van szükség, vagy egy frissebb, energikusan vezető, akkor ő azt mondja, hogy kérem szépen én ebben eddig ezt eddig, eddig nagyon erősen intenzíven tudtam részni, nagyon szívesen segítek a jövőben is, hogyha kérdés van, de nem szeretném az intenzív vezetés uh, nyűgét vállalni. Ez, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon <kül> méltó és nagyon előremutató emberi magatartás, amit Kincses Gyulától láttunk, bár csak látnánk ezt máshol is, akár kormányzati szinten.
3: Hát igen, de előremutatónak bizonyos értelemben lehet mondani, de hát ha valaki elkezdett valamit, és ráadásul van is, neki is, meg az általa vezetett orvosi kamarának koncepciója arra, hogy hogyan tovább, mert ez még csak fél munka volt, akkor az ember úgy érzi, hogy valaminek történnie kellett, hogy feladja. Lehet persze, hogy azt mondja, hogy már -e nem, nincs erőm a következő mondjuk négy vagy öt évet csinálni. de mégis egy, egyfajta, és még az is siker volt, hogy a kormány szét akarta verni az orvosi kamarát, ugye megszüntették a kötelező tagságot, és erre a tagság három csatlakozott hozzá. Erre is lehetett mondani, hogy na, megcsinálták, azért van ezekben erő, van lendület, van valamilyen összetartás, hogy ezt összerakta így Kincses Gyula és a többiek vele együtt, az már valami.
5: Szerintem ez a, ez a legnagyobb sikere volt a, a, az orosz kamarának, de azt tudni kell, hogy itt azért nem egy egyszemélyi vezetés van, mint a Kincses Gyula előtti időszakban e, jelezte az orvos kamarát, hanem itt egy tím munka, egy csapat munka van. E, és egyen azért is tűnt szerintem nagyon sokszor, és volt és nem csak tűnt, számomra is néhány szó, nagyon puha az orvosi kamara vélemény nyilvánítása, mert egy sokkal szélesebb demokratikusabb döntéshozatói rendszerben hozták meg adott esetben egy-egy kormányzati intézkedésre a reakciójukat, amely nyilván a, a, az, az, az felpújította azt a választ, amit mondjuk egy erősebb egy személyi vezetésben lett vol, keletkezhetett volna annak, csak kijöttem ebből a mondatból is. Szóval azt gondolom, hogy, hogy, hogy pontosan itt látszik az, hogy egy hogy egy másfajta vezetési típusra is, és stílusra is lesz szükség. Ennek egyébként, akik megjelöltek új kamarai elnöknek Ámos Péter, ő egy rendkívül tehetséges, okos, jól uh, lát a pályán, és nagyon jól kommunikálja is azt, és bátran is kommunikálja azt, amit gondol. Tehát ennek uh, szerintem egy nagyon jó, nagyon jó folytatása lehet Ámos Péter uh, személyében. A, Visszatérve Kincses Gyulára. Szóval én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy ez az ő nagysága, hogy, hogy észrevette, hogy adott esetben most, amikor a kormányzat már az orvosi kamara létével fenyegette, meg is ezt azért egyébként nagyon szépen nemhogy túlélte, hanem gyakorlatilag ezt a csatát, hogy háborút akár megnyerte az orvosi kamara, akkor az lehet, hogy öbben, hogy az ő személyisége nem alkalmas arra, hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen további háborúba, a csatákba részt vegyen, inkább a háttérből nagyon szívesen segít tanácsokkal.
3: É, igen. Valaki más is beleszól. Lehet, hogy a kutyának más igen, véleménye van. mentem, hogy
5: mert a kutyának nem tetszett, hogy valaki becsönketett. Vagyom, ja, nem a nem a jött ebben a pillanatban.
3: Nem, nem, attól még nem, nem. kell tartani. Nem. Tényleg az ember nem túl optimista manapság, de de azért az a bizonyos szuverenitás védelmi hatóság talán még nem az lesz. És még meg se alakult ráadásul. Na, szóval, ugye? ugye na, de visszatérve az orvosi azt mondja, hogy kincses, óvatos volt és diplomatikus, és lehet, hogy ebben az is szerepet játszott, hogy ő egy időben vállalt, politikai szerepet volt egészségügyi államtitkár is, és ezt a személyre is hányták a kormány oldalon, hát rögtön lebaloldalizták, pedig ugye ő az MDF-ben vállalt szerepet, és aztán persze csatlakozott a, ahhoz a kormányhoz, amelyet a jelenlegi nagyon nem szeret, de mégsem lehet őt egy baloldali szakpolitikusnak nevezni, de lehet, hogy ez a politikai, igen, ez a politikai szerepvállalás valamilyen módon ráégett, és ezzel Állandóan lehetett őket bombázni, akkor jöjjön egy új nemzedék, amelyik nem volt a politikában, ők csak kizárólag orvosi, egészségügyi szakmai érdekeket fognak képviselni.
5: Szerintem ez a kérdés az addig volt érdekes, hogy addig lehetett ezzel operán is érvelni, amíg Kincses gyulát nem választották meg kamarai elnöknek, Onnantól kezdve ez egy teljesen uh, uh, inadekvát kérdés. Mm -hmm. Szóval ez nem, nem, nem befolyásolja szerintem sem az ő gondolkodását, sem az orvosi kamara gondolkodását. Már csak azért sem, mert még egyszer fussunk akkor vissza egy fél évet kormány meg akarja szüntetni a Magyar Orvosi Kamarát. A Magyar Orvosi Kamara a a több mint kétharmada meg azt mondja, hogy az orvostársadalom több mint kétharmada azt mondja, hogy nem vagyunk hajlandóak ebbe belemenni, kamarára szükség van. Föl sem merül Kincses Gyulán a politikai gondolkodás elkötelezettsége. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy nehéz a ma Magyarországon Kincses Gyulánál rátermettebb vagy hogy összetettebben gondolkodó és megfelelő ismeretekkel rendelkező egészségügyi szakértőt találni. Tehát ő, ő a, abban, amit csinált, és nem csak a kamara szintjén, abban ő mindig a toppon volt. Nem véletlenül, hogy egyébként ő különféle kormányoknak is a szakértője volt, hiszen pontosan azért, mert olyan szakértelemmel rendelkezik, amelyet egyébként minden kormánynak teljesen mindegy a pártálláson, milyen szüksége van. Vég azt gondolom, hogy így, így ebben az esetben egy teljesen pártoktól független vagy felettálló szakértő, aki, aki, aki most háttérbe vonul, mert úgy gondolja, szerintem nem tudom, mert ez az
6: én véleményem,
5: szerintem úgy gondolja, hogy most egy másfajta
3: vezetés, egy frisse vezetés van a szükség. Igen, hát ebben van és lehet is valami igazság, sőt feltételezem, hogy az igazság egy része ott van, ahol ön feltételezi, de maga Kunec írta azt a távozását bejelentő írásában vagy közleményében, hogy olyan új elnökkel aki megújítva az új helyzethez adaptálva viszi tovább az elmúlt négy év munkáját, és a következő, itt a lényeg, akire az árnyéka sem vetül a politikai kötődésnek. Ezek szerint ő úgy érezte, hogy bizony rávetült ez az árnyék, vagy mondjuk így a kormány vetette rá ezt a Szerintem árnyekot.
5: ezt most belemagyarázzuk ebbe a mondatba, ő szerintem pontosan arra gondolt, hogy, hogy a kormánytól függetlenül, a jelenlegi kormánytól független, vagy a jelenlegi kormánynak nem lekötelezett vezetője kell, hogy legyen a mm -hmm. magyar orvosi komolyan. Ja, És aha. aztán abszolút nem ez a trek, amit, amit, amit gondolkodtunk. Nem hiszem, még egyszer mondom, ez, addig, ez a kérdés addig merült föl a tagságban is,
3: amíg nincsenek. Gyulási nem jaj, nem lesz ebből baj, ugye? Értem, értem, igen, igen. És de már nem, nem de, de ez, ez a kérdés négy éve nincsen asztalon. Uh -huh. Értem, értem. Értem, és nem lett belőle baj, de azért az orvosi kamara nem tudott persze mindent elérni, ezt maga a kincses is elismeri, miközben ezt a két óriási dolgot, sőt tulajdonképpen hármat, hogy megtartotta, életben tartotta az orvosi kamarát, amelyet szét akartak verni. Szóval ezt mindenképpen hozzá kell kötni, és ebben biztos, hogy elévülhetetlen szerepe volt. De mit kellene most csinálni a magyar orvosi kamarának?
5: Én, én nem aspirálok a, a szikara elnökségének, tehát én nem, nem szeretném én megmondani, hogy mit kell csinálni a köztes, köztestületének, a köztestületi szervezetnek, hiszen még egyszer én nem aztán semmilyen pozícióban erre, e, e, ebben a kamarában. De szerintem az kell, tehát egész egyszerűen most a kamarának arra kell nagyon erősen koncentrálni, hogy azt a. a jelentős orvostársadalmi töbletet, amit, 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 amit föl tudtak mutatni azzal, hogy amikor meg akarták szüntetni, bennmaradtak a tagok, ezt, ezt nagyon erősen kihasználni. És erre, és még erre is ráül az, hogy politika mentes, tehát hogy nem akarja, hogy bármelyik párt politikája ezt képvisel. Még egyszer Kincsas Gyula szakértő volt, olyan szakértő, akit minden oldal keresett, tehát az ő gondolkodását, az ő hozzáállását ezekhez a dolgok, erről, erről a oldalról kell keresni, és erről oldalról kell
3: gondolkodni felőle. Felint. Az jut róla eszembe, meg mindig amikor láttam, vagy beszéltem vele, hogy ő ugye az MDF-ből indult, vagy az MDF-ben politizált, és az MDF-nek volt annak idején, amikor győztek az a jelszava magáról, hogy a nyugodt erő. És benne is valami nyugodt erő volt. Az a magabiztosság, hogy én értek hozzá, van a tapasztalatom, és ezt higgadtan képviselni is tudom. Volt benne valami Ilyen.
5: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ő azért volt nagyon jó választás erre a négy évre, ami a, vagy bocsánat, öt évre, amely a kamara mögött van, mert akkor, amikor őt megválasztották, nem lehetett tudni, hogy mi, milyen, milyen változások és milyen uh, történetet, vagy, mi a történelem, mit fog írni. Közben jött egy Covid, amivel senki nem számolt, egy olyan helyzetet teremtett az orvostársadalomban, mint egy háború az egész nem csak az orvos mint egy háború, ezeken is túl kellett lenni. Ráadásul ebben a háborúban a fő hadvezér azon baromságokat csinált, hogy az orvosoknak, a, a katonáknak pontosan, akiket a frontra küldenek, azokat próbálták meg, megfosztani alapvető jogaitól, aztán meg is történtek ez a, ez a jogállási törvény. Tehát egy ilyen helyzetben kellett egy nagyon, nagyon okos, nagyon nyugodt, vezetés mutatni és szerintem ez, szerintem ez sikerült.
3: Határozott szerintem volt ezt, és diplomatikus egyszerre.
5: Tárgyalni akart, mindig uh -huh. tárgyalni akart, és szerintem ez a kulcsa volt az ő, és most csak kulcsa az ő lényének, hogy hajlandó leülni, bárkivel tárgyalni, hogyha látja azt, hogy ebből uh, akármi is kiszülhet Ő hajlandó megismerni mások véleményét, és a mások, véle mások véleménye uh -huh. is uh, fontos számára.
3: Akkor egy dolgot kérdezek öntől, mint egészségügyi elemzőtől, bár nem aspirál semmilyen orvosi kamarai tisztségre, hogy, nem, hogy, <hogy, hogy ö, ö, én rosszul látom-e kívülről, hogy miközben alapvetően persze az egész központi szervezéssel van a baj, hogy mindent központosítanak, mindent fölülről akarnak intézni, mindenbe nét akarnak beleszólni, és ráadásul nagyon hiányzik nagyon sok pénz, de azért talán a legközvetlenebb, legfenyegetőbb helyzet az, hogy a szakdolgozók, akik az orvosokkal együtt kell, hogy dolgozzanak, egyre kevesebben vannak, és most már attól tartanak, hogy béremelések ide vagy oda, messze nem olyan jelentősek, mint az orvosoknál, nem elegendők ahhoz, hogy visszatartsák az elvándorlást, már pedig ebből lesz a következő óriási válság.
5: Most én így gondolom, hogy itt van egy óriási töréspont a, a, nem is az orvosi kamara életében, hanem a magyar társadalom életében. Ugyanis uh, lassan főzik a vizet, ott ülnek benne a békák, és lassan szépen megfülnek. Uh, van egy olyan időpont ebben a, ebben a leves készítésben, amikor ki lehet szállni ebből a, a kotyvazból, uh, de, de, de ennek áldozata, uh, áldozatai lesznek. Egyébként meg mindenki megfő. Tehát én azt gondolom, hogy a, a magyar társadalomnak, a magyar az egész egészségügynek, valahol kell húzni egy vonalat és azt mondani, hogy ez, ez a minimum, és ez alá nem megyünk és nem engedünk. Tehát az egészségügyben volt törvényi szabályozás arra, hogy mi a mi, mit neveznek minimum feltételnek egyes szakágakban. Mi a minimum feltétel egy sebészeti osztálynak. Hány darab orvosnak kell lennie, hány darab szakorvosnak, hány darab nővérnek, hány, hány darab eszköznek és milyen eszköznek. Ezeket a minimum feltételeket már jó régen elfelejtette a társadalom, az orvostal, az egész egészségügy sehol, szinte sehol nem tartják be. Mert nem lehet betartani, mert nincsen vagy humán erőforrás, vagy eszköz, vagy egyéb hiány. Tehát ezen, ezen túl vagyunk. De most kellene húzni szerintem egy vonalat, hogy ez, az, ez, a, ez a minimum, amikor erre hogy ez alá megyünk, egész egyszerűen nem megyünk bedolgozni. Hát Csak az életveszélyes sérülőket vagy betegeket látjuk el, vagy a... egész egyszerűen innentől kezdve Mert ebben a pillanatban elfogadja a társadalom azt, hogy <kül> hogy ez a minimumvonal, és még alább fog menni. És még alább, még alább, még, még én tényleg, tényleg nagyon nagy
3: baj lesz. Pedig a, hát a saját egy olyan... egészsége sínli meg, hogyha elfogadják.
5: A, a, a sztrájk az egészségügyben Magyarországon egy ilyen tiltott fogalom. Miközben az összes környező országokban, a szlovákoknál, nyugat európában számos országokban, számos Angliában éppen most megint folyik ja. egy rezidenz Szóval egész egyszerűen, nem lehet, nem lehet elfogadni azt, hogy egy szint menjen az ellátás, amikor ezt a szintet megütötte az ellátás, abban az esetben egységesen kell megmozdulni. És szerintem erre, hogy egységesen mozduljon meg a társadalom, erre kell most egy másik, vagy, és szerintem Gyula szerint is erre kell egy
3: másik vezető. Köszönöm szépen Kunet Zsombor orvos egészségügyi jellemzőnek. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont! Háló, jó napot kívánok!
7: hónapot különök ve, János vagyok parancsoljon doktor úr is, ha nem muszáj, hogy nem a kamaráról beszélnék mert arról most már rengeteg szó esett hanem a másik egészséget érintő kérdésről a, a munkaegészségügynek a szétveréséről
3: igen, hát ez é. is a semmiből jött éjszaka benyújtottak semmi, semmi a <laughs> semmiből és a semmiénből jött így van <laughs> igen Mondja.
7: Igen. Ugye azt érdemes a kedves hallgatóknak eh, tudni, hogy a munkaegészségnek két fontos eh, irány, va, iránya van. Az egyik, hogy olyan munkavállalót, akinek az adott munkahely egészségi körülményei általmasak lehetnek, megkímélje attól, hogy a számára egészségtelen munkahelyen dolgozzon. Ráadásul, hogyha folyamatosan kö követi, már pedig éventek felülvizsgálattal folyamatosan követik az állapotát, akkor ha mégis belerokkal a munkakörülményekbe, akkor a későbbiekben, a kompenzáció tekintetében az üzemorvosi leletek és kartonok számára támogatást nyújtanak. A másik irány pedig az, hogy a munkáltatót is óvja, óvja attól, hogy olyan embereket próbáljon dolgoztatni, akik ebbe bele tudnak loppkanni, és akkor a munkáltatónak kártérítési kötelezettsége keletkezik. Én nem tudok olyan országról, se Európában, se Európán kívül, ahol munkaegészségi szolgálat ne létezne. Különböző formában, különböző szabályozással, de van ilyen. Ennek a szétverése azt a látszólagos előnyt jelentheti, hogy a munkáltatóknak csökkennek a költségei, mert a munkaegészségügyi ellátás az a munkáltató költségére kell, hogy történjen, még akkor is, amikor időnként ezt megpróbálják a házi terhelni. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy ez ne menjen át.
3: Hát igen, csak lehet-e a, a, az értelmükre hatni, lehet -e? biztos, hogy az ellenzék tiltakozni fog, meg a szakszervezetek is tiltakozni fognak, a munkavállaló, képviselői, valószínűleg az orvosi kamara is tiltakozni fog, és akkor mi van? Hogyha semmilyen, de főleg Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ezzel is a békét akarom mondani, a versenyképességet védjük, akkor át fog menni.
7: Beteg emberekkel nem lehet versenyed.
3: Hát ez így van.
7: És a, a szűrővizsgálatok hazánkban sajnos egyébként is nagyon rosszul állnak, és az üzemorvosi szolgálat az bizony némileg, hát a mai formájában nem is tökéletesen, de némileg szűrővizsgált jellegű, ránéz a dolgozóra, a tapasztalt orvos, és azért látja rajta, hogy egészséges vagy sem, megkérdezheti tőle, hogy milyen vizsgálaton volt, hogy elmente a szűrővizsgálatokra, tehát nagyon fontos szerepe van a népegészségi vonalon.
3: És ez olyan népegészség... sokban kerül, hogy ezen lehet, vagy érdemes spórolni?
7: Hát nézze, biztos, hogy egy adott cégnél a költségösszetétel az nagyon vegyes, hát vannak nyilván olyan cégek, amik mondjuk holdrakétát építenek, ott az üzemorvos költsége eltörpül, ahol pedig csak papírzacskót ragasztanak, ott lehet, hogy ez egy jelentős tétel. Ez eltérő mértékű tud lenni, de biztos, hogy nem olyan jelentős tétel, hogy ezzel múljon a versenyképesség.
3: Hát én is így gondolom, úgyhogy elképedve de. olvastam és hallgattam, nem, nem is tudom. Persze tudja, hogy van ez igazi vita, nem lesz róla, még a parlamentben sem. Szépen néhány nap alatt átverik az egészet. Hogy aztán a gyakorlatban milyen következményei lehetnek ennek. Mert ugye annak, hogy valamit nem végeznek el, egy ideig nincs következménye. Aztán valami történik, valamilyen baj, valamilyen botrány, valamilyen abszurdum, ami, amiről az ez, ez embereknek eszébe jut, hogy hát ha elvégezték volna ezt a munkaalkalmassági vizsgálatot, akkor ez biztos nem következik be, de az lehet, hogy egy év, két év, öt év. Igen.
7: Na most itt kötnék vissza egy pillanatra a kamarához, mert ugye egy zsomba sok mindent elmondott, és örömmel hallottam, hogy milyen lelkes minden tekintetben. Egy szempont azonban nem merült föl, Nevezetesen az, hogy a jelenlegi kormány pillanatnyilag nem tekinti partnernek az orvosi kamarát, részben a státusz kapcsolatos állásfoglalása miatt, részben, hát szóval néhány egyéb okból, mint tudjuk, és ugye ennek a folyamánya volt, hogy az összes egészségben működő kamarával ellentétben az orvosi kamaránál megszüntették a kötelező tagságot. Uh -huh. Én nekem az a magánvéleményem, hogy a kötelező tagság egy hivatásrendi testületnél, amelyiknek etikai feladatai is vannak, és etikai szankcionálási ö, kötelezettsége és lehetősége van, ott viszont mindenkinek tagnak kell lenni, mert nincs olyan, hogy némelyek az etikai jogszabályok hatája alatt vannak, mások meg nem.
3: Uh -huh. Úgyhogy, és, és lehet, hogy kincses abban reménykedik, hogy egy új vezetés talán el tudja ezt érni, hogy visszaállítsák a kötelező tagságot?
7: Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez megfordult a fejében, erről nem beszéltünk, bár a 80-as évek közeppe óta vagyunk mindenféle kapcsolatban, kezdetben informatikai területen, aztán egészségpolitikai kérdésekben, finanszírozási kérdésekben, és ez egy, ha fölmerült benne ez a gondolat, az teljesen logikus lenne. <gül> Tehát, hogyha az új kamarai vezetés gyakorlatilag eh, minimálisan különbözik a korábbitól, és nem csak Kincses Gyuláról van szó, hanem a többiekről is, akik vagy vállaltak, vagy nem eh, ismét eh, funkciót, vagy vállalnának, ha megválasztják őket. Eh, eh, lehet, hogy azt gondolja, hogy a kormány egy teljesen új összetételő elnökséggel, talán felújítaná uh -huh. a kapcsolatot és a, és a párbeszédet, hiszen mindazokban a célokban, amit a kamarának el kell érnie, legyen az szakmapolitikai kérdés, egészségpolitikai kérdés, népegészségi kérdés, vagy bármi más, ott a kormány való partnerség nem népülözhető, még akkor sem, hogyha a siker esélye nagyon gyakran a nullához közelít de
3: mondani kell. Így van, igen. Köszönöm szépen főorvos úr a Viszont hallásra. Nagyon, nagyon hallásra. A telefonnál pedig Bánkuti András kiváló fotós. Szervusz András! A MUOSZ, a Magyar Újságújabb Országos Szövetsége fotóriporteri szakosztályának elnöke, a Digitális magazin. főszerkesztője, a Mai Manóház Magyar Fotográfusok Háza egyik alapítója. Na szóval, ki más, ha nem te, tudnál mondani nekem néhány szót arról, hogy hogyan fogadta a szakma, bár nyilván nem vagytok állandó mindennapos kapcsolatban, vagy nem, járat, nem jártok ugyanabban a hatalmas kávéházba, hogy az elmúlt hetekben két fotós botrány is kirobbant Magyarországon, az egyik a Nemzeti Múzeum főigazgatójának kirúgásával végződött, a másik a Néprajzi Múzeumban pedig azzal, hogy az ottani főigazgató kordonnal zárt el egy kiállítás részletet a kiskorúak elől, mert hát erkölcstelen fotókat lehetett volna ott látni. Gyermekvédelmi törvényre hivatkozva történt mind a kettő, hát gondolom azért Fotósoknak, fotóriportereknek és fotóművészeknek is van vagy lehet erről véleménye. A Magyar Fotóművészek Szövetségének tegnap nem volt.
8: Nem volt. Hát <tos> nekem van, tehát én most saját véleményemet mondom, de nagyon sok fotóriporter és fotográfus kollégám egyetért hogy ezt nem kellett volna még a 18-as feliratot se kirakni. Én beszéltem a Morsz jogászával, Rostamártonnal is, aki azt mondta, hogy ez egyértelműen nem következik ebből a gyermekvédelmi törvényből, mert hát ez nem egy meleg propaganda volt, hogy úgy mondjam, hanem ott volt rengeteg kép, ezek közt volt egy öregek otthona, ahol ők megemlékeztek valamiről. Nem volt kihívó. Ez olyan, mintha nagy szerencsé Freddie mercury hogy Dédóra, ő hazájuk című a egyik oszlopos tagja, az nem, nem, nem volt akkor szavazóképes és parlamenti képviselő, meg aztán a Queen koncert elmaradt volna a nép stadionban, hogyha ők ebbe beleszólhatták. Vagy legalábbis a de 18 éven... Már nem biztos, hogy eljön egy ilyen országba.
3: Nem szabad, ez az. 18 éve alulják legalábbis kitiltva. Persze, szóval hogy mondjam,
8: és, és, és ugyanakkor meg az ő pacsoraikba is ott ülnek meleg emberek, akik tök tisztességesen jól végzik adott esetben reméljük a munkájukat. Nem azért szeretjük, vagy nem szeretjük őket, mert melegek, hanem azért szeretjük őket, mert jól dolgoznak ugyanúgy, mint mi. Rengeteg emberről nem is tudjuk. A külföldi világsztárokról tudjuk. A magyarok sztár, magyar sztárok egy részéről is tudjuk. De úgy gondolom, hogy a kiállításnak jó propaganda volt, a politikának, meg a kormánypolitikának annyiból nagyon jól jött, hogy minden másról, a gazdasági helyzetről, egyéb botrányokról, tehát mit tudom én, hogy a Fidesz frakció vezetőjének a felesége mekkora pénzt vesz föl, egy nem létező, nem működő cégnek a jogi tanácsadásáért elvileg, tehát egy csomó dologról elvitte a zenét. És erre nagyon jó volt, igazából sok értelme nem volt tényleg, Bárki megnézheti online ezeket a képeket. Nyilván a Néprajzi Múzeum igazgatóját én megértem, mert nyilván féltette az intézmény, mert hogyha leváltják, akkor lehet, hogy oda egy másik csókos becsuppan öt perc alatt, és a múzeum nem lesz azon a színvonalon, ami lennie kéne.
3: Hát, sok mindenkit megért az ember, de azért ez mégiscsak alapvetően cenzúra. Hát cenzúra,
8: kapcsolatban... de egyetértek, de itt igazából egy, tehát hogy mondjam neked, nem ez az egy cenzúra, ami van Magyarországon.
3: Na nem, nem,
8: nem, nem. nem. Az is egy cenzúra, hogy a sajtó hány százaléka, hol van, mit írhat le, megmondják nekik, hogy milyen szavakat nem írhatnak le.
3: Sőt, én még annyiban is megengedő vagyok, hogy hát azért létezik ilyen, és nem kiabálunk cenzort, amikor például bizonyos filmekre csak 18 éven felüliek mehetnek be. Nem tudom, mennyire tartják be ezt a mozik a mai világban, lehet, hogy nem, egyáltalán nem, de hát ez, ez létezett, és elvileg létezik. Hát ha a filmeknél is van ilyen korhatár, miért ne lehetne akár egy fotókiállításon is?
8: Volt ilyen, meg kell mondjam, amikor a mai Manó házat vezettem társadalmi munkába egy rövid ideig, akkor volt egy olyan része, egy olyan szoba, ahova én is kirakadtam azt, hogy 18 éven felül, mert nagyon szépen világított, komponált, erotikus képek voltak hölgyekről, és úgy gondoltam, hogy ez ugyan feltétlenül 10-től 13 éves koron, én is szívesen néztem újságokban, mert akkor nem volt internet meg semmi de... A, úgymond uh, érzékenyebb szülőket ne tegyük ki ennek.
3: Uh -huh. de, de,
8: de, de ez volt az, amiről... voltak, és teljesen messze uh -huh. Tehát egy egész más szituáció. Ezeken a képeken felöltözött férfi emberek voltak, nem, nem kirívó ruhákban, mint amiben az John sokszor fellép. Igen, Tehát, igen, igen. Uh, Nem volt benne semmi olyan, inkább egy kicsit humoros volt az anyag, nem volt ebbe bántó, provokáló, tehát én nem éreztem ezt. Biztos, hogy ö, hihetetlen jól jött ö, valószínűleg ez, ennek a pártnak, amelyik ezt feltankolta és nem teljesen értem a minisztert, hát végül is Orbán Balázs nyitotta meg a kiállítást, ment a kiállításon látta, hogy a miniszterelnök politikai tanácsadója. Valószínűleg, hogyha javasolja El Simón Lászlónak, hogy tegyétek ki a 18-as, vagy valamit tegyetek, mert nem vehetnek leképet. Itt nem lehet levenni egy Wörteress kiállítás, a magyar sajtófotó kiállításon sem, illetve akkor az egész kiállítás nem megy. Tehát ez egy uh, ilyen elég erős szabály, de szabály. És uh, nem, nem, nem mondott semmit. Egy viszonylag elég jó beszédet
3: tartott. Jó, Tehát hát ne nyilvánvalóan, ütogása, igen, nyilvánvalóan kinek jut ez eszébe? Hát valakinek, aki valamilyen rossz indulattal természetesen politikai előnyt akar szerezni magának és a pártjának, Hát a könyvdaráló, hogy is mondtad, Dédóra, milyen? Az,
8: Dédóra
3: ő az, az ő az hazájuk ő. párt képviselője. Igen. Nem a mi
8: Stima. hazánk, mert ez így nem tartozom az ő hazájukba bele. Igen. Semmilyen szempontból tehát uh, se ideológiailag, se erkölcsileg, se emberileg, semmilyen szempontból. Igen, igen. Tehát, uh, tehát úgy gondolom, hogy ez, 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 ez egy szörnyű dolog. Nem tudom igazából, mert rengeteg plecska van a... Városba arról, hogy mi volt az igazi oka annak, hogy a miniszter leváltotta Ersimón Lászlót, aki nyilván egy saját véleménnyel rendelkező önálló személyiség a Fideszen belül, tehát lehet, hogy itt ahogy sokan sejtetni engedik, más okai is voltak.
3: Hát ezt nem tudom, de, de minket, mint, mint um, a sajtómunkatársait, vagy a média munkatársait, az kell, hogy érdekeljen, hogy ilyenkor mi a helyes lépés. Hogyha például egy-egy ilyen kiállításon a, a fotós munkáit valamilyen módon korlátozott, elérhetőségűvé teszik, és valamilyen fajta cenzúrát gyakorolnak, akkor ez ellen illik felszólalni és illik tiltakozni?
8: Hát nézd, ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel a világon sehol nem volt még ilyen. És azért ez a WordPress fotó nem először mutat be hasonló témájú anyagokat. És soha sehol. Nem volt ebből probléma. Egyedül nálunk volt Magyarországon, van ebből probléma, mert tavaly nem volt. Tavaly is voltak melegeket bemutató anyagok, tavaly előtt is. Tehát ez egy állandó téma igazából a fotográfiában is.
3: Hát nem is lehet, hogy ne legyen téma, hiszen itt hát van az mert, életünkben. Hát nem, mert ez egy társadalmi
8: Igen. kérdés is. Tehát teljesen jó. Tehát most gondold el, hogy ott van a Freddy mercury szóló film. Nem tudom, hogy kapott a 18 év fölötti kategóriát a mozikba. Pedig hát az is egy meleg propaganda.
3: Jó, az egész ha, úgy van.
8: Ha úgy nézzük, érted, akkor az is az még inkább ötször, mint ez a kiállítás. A kiállításon téren talán hat kép volt ki. De mondom, online elérhető mindenhol, igazából nagyon, tehát, hogy mondjam, tehát most a politikusokra, akikről kiderült, hogy melegek, bekerültek különböző kisebb-nagyobb botrányokba, azokra most, száll, hogy kell nézni? Akkor azok nem mehetnének be a parlamentbe? Vagy, vagy, vagy hogy van? Nem mehetnek el egy templom előtt?
3: Csak 200 Az méter. Igen, 200 Jó. méter távolságban.
8: Tehát igen, tehát egyszerűen nem értem, mert mindegyik pártban lehet ilyen, és hát nem, nem hogy mondjam, ez, ez egy nagyon negatív megkülönböztetés, én úgy gondolom, etikátlan is, mert egy világhírű karmesterről, egy operaénekesről. Ne Isten akár egy fotográfusról, bármilyen, vagy hétköznapi emberről. Nem az a lényeges a dologban, hogy meleg vagy nem meleg, hogy végzi a munkáját, mennyire tisztességes ember. Tehát nálunk a fotográfiában nagy felháborodást keltett, az minden esetre benne volt, hogy hál' Isten, rengeteg ember állt a Balhé miatt sorba, akik lehet, hogy nem mentek volna el megnézni a WordPress fotót és elmentek, megnézték. Tehát a lábukkal szavaztak, ahogy lehetünk mondani. Négy van.
3: Köszönöm Ezt a dolgot.
8: Én meg kell mondjam, hogy nem értem a minisztert, én úgy hittem, hogy ennél azért, hogy mondjam, jobban utána néz annak, hogy mit dönt.
3: Tehát utána nézett, csak Orbán Viktornál nézett nyilván utána is. Honnét hát nem az?
8: tudom, akkor a miniszterelnök Tudni? kell volna utána nézni, hogy miről beszél. Hát a Megvalószín... futbolisták közt is vannak meleg futbalisták, és mi, hogy örülünk, amikor gólt lőnek. És nem is az a lényeg, hogy meleg vagy nem meleg, hanem hogy a szakmai teljesítmény, az emberi teljesítménye milyen. Tehát a futbalba akkor nem, nem futhatnak ki.
3: Hát, vagy csak, csak 18 éven felüliek láthatják.
8: 18 éven felüliek mehetnek be majd igen. a igen, hát minden benne van különben. Meg igen. kell neked mondjam, hogy sokkal keményebb képek is lehetnek, meg szoktak is kin lenni. Tehát a háborús képek egy része az sokkal keményebb és sokkalobb.
3: És megrázóbb. Így, és nem biztos, és hogy a, a 18 Én. éven aluliaknak való, de hát...
8: De a 18 éven aluljákban is idézőjelben nélőbb nyomot hagy, Persze. de ha belegondolunk, hogy bármelyik kiradóba ha megnézed, most van két szörnyű háború, amelyik nap, mint nap, nap,
3: mint nap, nap, mint nap megnézed. És
8: ezek szörnyű képeket is mutatnak. De Tehát, hogy mondjam, ennél sokkal nagyobb problémák vannak, ez tényleg egy ilyen nagyon buta vihar volt egy. Egy, egy,
3: szánd, mondjam, egy szándékosan kiváltott politikai vihar, ahogy te ezt nem hát Egy szándékosan
8: kiváltott politikai vihar, egy. hogy mondjam, Egy páfnak volt ez jó, nem kettőnek.
3: Értem. köszönöm szépen Bánk. És a Fidesznek volt ez jó. Köszönöm szépen köszönöm. Andrásnak. Szervusz minden jót. Szervusz minden jót. Szálló, jó estét
0: kívánok!
3: Jó estét kívánok! Parancsoljon, figyelem, hallgatom!
0: Hát azért szeretem betelefánni, hogy a Márkizá Péter védelmi növed, aztán hallgatom a híreket, és nagyon megőíltem, hogy a választók azok már elég jó, elég jó alakulnak, és elég jó döntöttek ezekkel a pártokkal kapcsolatban. Ezek a pártak úgy tetsznek, és nekem van ezek után be a parlament, akik most itt akiket most mondtak.
3: A... Hát, hogy négyen jutnának be, a Fidesz, a igen. DK, a Momentum és a mi azánk.
0: Igen, igen, ez ez így, ez, 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 ez látszik, hogy a választók, a választók már kezdenek, a, kezdenek alakulni. Ugye azt, hogy mi vagyunk a legszebben, akiknek még most most, most éppen nincsen pártjuk, tehát ilyen semleges állásponton vannak, de annak örülök például, hogy a, 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 a kutya párt az, az kikerült ebből a... A, 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 a választóknak most, ha azt mondanám, hogy nincs, nem kaptok több párt, csak ezt a négyet, most akkor választhatok és ezek közül kell választanatok. Meg, meg én tehát mind, 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 lefed mindent, ez a négy párt, úgy érzem én, uh -huh. minden, 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 minden igény.
3: Há, igen, az a probléma, hogyha ez a négy párt jutna be, és, és hát ha megnézi, függően persze attól, hogy egyáltalán hajlandók volnának egy közös listát állítani, vagy mindenki külön-külön mert ha külön-külön, akkor a Fidesznek négyötöde volna ha összefognának, akkor DK19, Momentum az 25 Üm, ki is van még Üm, a mi hazánk ugye az 8 os szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy a Fidesznek a kétharmada abszolút biztosított.
0: Még a négyötöde is a mi hazánk. A négy, már, hát a
3: négy a mi hazánk a négyötön, mindenképp,
0: persze. Igen, ezek a, ezek a pártok, ezek a pártok, akik most vannak, se, ha, ha a többit is hozzá se így nem tudják most jelenleg legyőzni a Fideszt, az, az, az biztos biztosnak tűnik, de, de jó lenne, hogyha, hogyha megerősödne egy kicsit, és, 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 és valami karaktert a maguknak, a, a, a a párt az, az, az működik, a Márkizajról szeretném annyit elmondani, hogy azért ne, nem vehetlenül támadja, azt most jobbról is, balról is támadják tulajdonképpen a Márkizajt, nekem kedvencem volt továbbra is, és hát most a mostani pártvezetők közül mondjunk egy olyat, aki, aki, aki a políciakért a választásokon egyén indulóként már nyert valamilyen mandátumot, még az Orbán Viktor se nyert, a jelenlegi pártfedettség
3: közösség. Hát, de, de, de hát például Kunhalmi Ágnes nyert egyéni választókörzetben Budapesten, és ő az MSZP társelnöke. Van ilyen? Hát é, 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 igaz, értem, igaz az, hogy ő is
0: választott vezető is volt. Nem. Tehát választott vezető volt, például yeah. a mm -hmm. karácsonyi kerekek pártfedettségnek mennem, ő 5 fogálmástólenként megméretődött vagy igen. Old, tehát azt akarom ebből kihozni, hogy a Mártizaj Péter már kétszer nyert, és tulajdonképpen tönkretette a lázár Jánosnak a karriernek az első felét, és ha most nyernek, akkor a másik felét is nem egy érdektelem politikus Márkodó Nem, de közben,
3: de közben a pártjával, amit nem olyan rég alapított, egyelőre nem látszik sikeresnek. Ez a Závec közvéleménykutatás azt hiszem olyan egy százalékra méri. De ez persze nem jelent semmit, mert van, aki valamennyivel többre mérte, de sem ő nem tud berobbanni, sem a másik nem csak a többi régi párt, hanem az újonnan alapított pártok valahogy nem ragadják meg az emberek képzeletét?
0: Nem, mert az emberek érzik az, hogy ilyen kispártok semmi, tehát ezek a, a magyar választók sosem, az az utóbbi 30 évben a magyar választók nem szeretnék a gyenge pártokat, inkább azt, azt akarták, hogy a, a, akit megválasztnak, az, az tényleg esélyes legyen a győzölemre. Az Azt a szemészet, és, és, és ezért a Fidesz mindig tud szívni szavazókat. Éppen azért, mert hogy hát, ő, ő, ő is ő fog nyerni, akkor álszabadok, egyáltalán szavazok. Igen, igen. De, de lehet, hogy függetlenül Péter a a Pétert, hogy most a, a, mindenki ki akarja írtani, én nekem ez úgy tetszik, és remélem, remélem hogy megmarad a politikai uh -huh. padatán, főleg az, hogy polgármester lesz legalább. Igen. Jó, éppen
3: jókor beszélt, nem beszéltünk össze senkivel, de Márkizaj Péter már itt van, a vonalban szerintem hallottam. És én meg arról kérdezem, hogy azért kapott most a fejére rendesen Ungár Pétertől, kíváncsi vagyok, hogy neki erre mi lesz a válasza. Köszönöm, hogy jelentkezett viszonthallásra, és a vonalban akkor tényleg Márki Zaj Péter, útmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa néppárt vezetője. Jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, és az imént elköszönő hallgató betelefonálót is szeretettel üdvözlöm, hallottam már a végét.
3: Köszönöm szépen. Igen, na hát akkor legalább egy kis önbizalom erősítő megilatkozás volt ez, de Ungár Pétertől, ettől függetlenül kapott rendesen, hogy senki nem ártott többet az ellenzéknek, mint éppen ön. Hova teszi ezt, vagy már kapott ilyen éles kritikát Ungártól korábban is?
9: Igen, időről időre kapok, igen. Hát Ungár Péter Péteremé 2018-ban született meg a barátságunk, amikor egy készfogásra jelezte, hogy támogatni fognak, aztán nem volt hajlandó kiadni a támogató nyilatkozatot. Szerencsére a Csongrád megyei LMP vezető ezt akkor megtette helyette is. De hát sajnos nyilván itt a, az utóbbi időben azt látom, hogy amit Gyurcsány Ferenc nem akar vagy nem mer kimondani, azt Ungár Péterrel meg a Péterrel mondatja ki, úgyhogy nem veszem egyébként személyesre. De hát Ungár Pétert nem tekintem ellenzékének egyáltalán.
3: Uh -huh. Ezzel lehet, hogy néhány Egyéb hallgatónk is így van, de most azért egy mondatban sikerült két másik, hát nem mondom, hogy ellenséget szereznie az ellenzékből, de hát legalábbis nem túl nagy szimpatizáns Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter személyében. Tudom, hogy velük sem volt felhőtlen, és ma sem az a kapcsolata, de hát ha az ellenzék vezető egyéniségeit Vel, ilyen viszonyban van, akkor kire számíthat? Ki az, aki önhöz közel áll? Ki az, akivel együtt tud működni? És egyáltalán úgy érzi -e, hogy kell-e együttműködnie a többi ellenzéki politikussal?
9: Hát az ellenzéki politikusokat, sőt még a fideszeseket is igyekszem úgy megítélni, hogy mennyire tisztességes, becsületes, illetve a közös célunk érdekében mit tesz. Minden pára jó hír az, hogy minden pártban vannak. Én Keresztes László Lórántot például nagyon nagyra becsülöm, ugyanabban a pártban van, mint Ungár Péter. Vagy a Csádi Antalról egyébként kiváló véleményem van, semmi okom nincs bármilyen okból neheztelni rá, Tehát Mindegyik DK-ban is, a Firezben is, mindenütt vannak tisztességes, és rendes emberek, és még olyan is akad, aki tényleg a mi célunknak megfelelő rendszerváltáson dolgozik, vagy legalábbis nem a Fidesz érdekében, nem a Fidesz kottájából játszik, sajnos olyan is akad rendre, újabb és újabbak terülnek időnként, akik látszik, hogy ők a Fidesz érdekében dolgoznak, és ezt én szoktam szóvá tenni. Elnézést kérek mindenkitől semmi személyes nincs benne, aki Orbán Viktor le akarja változni, és azért tenni fog, azt mindig szeretettel üdvözlöm, és megköszönöm a munkáját, aki Orbánt akarja hatalomba tartani, hazudozik lopcsal, az pedig mindig ellenfemnek fogom tekinteni.
3: Uh -huh. De hát Ungár Péter miért akarná egyrészt Orbánt hatalmon tartani, másrészt miért hazudozik lopcsal? Egyszerűen csak neki az a véleménye, hogy nem kéne olyan radikálisan támadni Orbánt, mert, mert ezzel nem jut semmire az ellenzék, és ezt bebizonyították az előző választások. Hát ebben is van valami.
9: Hát azért uh, itt most az, nem Ungár Péterre személyesen kihegyezve, sajnos az is van, aki Nem az ja, Ungár teszem, Péterre, gondoltam, szeretném leszögezni. Uh, Ungár Péternek az, az utóbbi időben ezek a megnyilvánulásai még egyszer azt látom nagyon sokszor, uh, vagy a Fidesz, vagy a uh, DK érdekében nyilatkozik, vagy helyet nyilatkozik, uh, Gyurcsán Ferenc a szobafest, hogy mázoló között a és haszoló aranyos hát vannak. Sőt, egy,
3: ő Mózes, aki az ellenzéket elvezetheti az ígéret földjére. Igaz, hogy oda
9: Igen. már hát, ez, ez nem léphet be. Kevésbé igaz ez azokra a megedzésekre, amikor ugye a, a, arról beszél, hogy az ellenzéknek amit külföldi magyarok adtak támogatást az egy dermesztően hatalmas összeg, és ezt ellopták. Ez nem csak egy becsület sértő, hanem a hazugállítás is, hiszen Ungár Péter és pártja. Ott volt azon hat párt között, akik a teljes ellenzéki kampányt, beleértve a mi kultúra változtató kampányunkat is felügyelték, többek között éppen azért, hogy ne kerülhessen pénz a pártokhoz. Tehát ő sokkal-sokkal jobban tudja, hogy mi mennyire ment el, mint 42 ezer soron teljesen nyilvánosan elszámoltunk, és hát, hogyha véletlen valaki azt hazudná, mint ő hogy ez egy dervesztően nagy pénz, az vegye fidelembe, hogy csak egy 97%-os nem a szankciókra Fidesz kampány kétszer annyiba került, mint a komplet ellenzéki kampány tavaly, e, rendezvényekkel, pultokkal, zászlókkal, tollakkal, e, Facebook hirdetésekkel, és nem sorolom tovább, sapkákig, kabátokig mindenre lebontva, ott van 42 ezer soron az uh -huh. elszámolásunk. Aki azzal vádol akár engem, akár a kollégáimat, hogy ezek loptak, és nem tudja, hova lett a pénz, az nem csak, hogy haludik, hanem az, az ellenzék lejáratására törekszik, tehát ő nem ellenzéki, hanem áruló. Egy olyan ember mondja ezt, ráadásul aki ott ült a kampányban uh -huh. még egyszer mondom, tehát minden közös döntésnek része sem volt, nem lehet, hogy, tudja.
3: Nem lehet, hogy ezért húzza ki rendszeresen a gyufát, ön akár, ungárnál, akár másnál tegyük vagy is, mert nem habozik kimondani azt a szót, hogy áruló, nem azt mondja, hogy téved, nem azt mondja, hogy hát rossz indulatú velem szemben, nem azt mondja, hogy hát az LMP a saját politikai érdekeinek megfelelően nyilatkozik és kísér, a tényeket, hanem rögtön leárulózza őket, és ezt Igen. valószínűleg nem veszik jó néven öntek.
9: Igen, ezért elnézést kérek mindenkit, akit ez sért, már nem azoktól, akikre vonatkozik, hanem akinek a fülét sért, hallgató. Mért? Valóban én a rendszerváltás egyik alapfeltételének tekintem azt, hogy mondjuk ki a valóságot. Az ellenzékel az van most egy komoly nézeteltérésem a legtöbb ellenzéki párttal, hogy úgy látom, mintha ők elbáboznák. És a valóságoknak a tengere az valószínűleg éppen azt szolgálja, hogy ők abba hiszembe ringassák a magyar választópolgárokat, hogy itt demokrácia van. Aki ellenzékiként ezt az méltó a gyehennat tüzére. ugyanis a legelső dolog a rendszerváltás érdekében az az, hogy mondjuk ki, hogy itt kormányváltás is csak akkor lesz, ha rendszerváltás van. Akik most azt mondják, van ilyen politikai jellemző is, egy nagyon bájos hazudozáson kaptam éppen a minak. egy videót néztem meg. Akkor köszönöm, hogy természetesen a miatt van minden is, hogy egyébként egy jó jelölte, meg jó programmal, mert 2026-ban le lehet váltani Orbán Viktor. Tehát aki ezt mondja, az a legfőbb akadálya annak, hogy az ellenzék egyáltalán elkezdjen dolgozni azon, hogy le lehessen váltani Orbán Viktor. Ugyanis a tavalyi választási kampány hogy kudarcunknak nem az a tanulsága, hogy az ellenzék rossz plakátokat rakott ki. Itt nagyon sokat kritizáltam azokat az ellenzéki pártvezetőket, akik nem osztották meg a közös politikai üzeneteinket, akik a saját Facebook meg a párt Facebook oldalaira kisebb tették azt, hogy itt adómentes minibálbér, meg ingyenes magánegészségügy, akkor, hogyha valakinek az élete múlik azon, hogy nem kap állami ellátást, vagy az, hogy nem küldenénk katonákat Ukrajnába. Tehát, hogy még ezt se osztották meg a több százezeres követésű Facebook oldalukon, nekem ez is árulás megjegyzem, de azt soha nem mondanám, hogy ezzel múlott a, a vereség. Nem, azon múlott a vereség, hogy egy olyan propagandagépezettel állunk szemben, ami amellett, hogy természetesen jogilag is választási rendszer alkotmány szintjén föl van építve, sőt médiatörvény és legfőbb üdészségi törvény és minden egyéb, tehát egy szépen kiépített autokráciával állunk szemben. De hát van egy olyan médiagépezete, egy olyan propagandagépezete ennek a Fidesznek, amely milliókkal képes elhitetni azt, hisz, hogy az ellenzéknek a legfőbb programja. Az, hogy óvodás gyerekeket átműttessen kifányból kisfiúba, és utána elvide őket meghalni Ukrajnába. Addig, amíg engem emberének, meg háborúpártinak, meg eh, nem tudom, mereg és nem tudom, minek le lehetett festeni ebben a kampányban, a Fidesznek ilyen kapacitása van, addig bárki mással is ezt meg fogják tudni tenni. Tehát ott nem azon kell mondani, hogy én mit mondtam, ki az, akik, akinek nem tudták volna ezt a szájába adni, ki az, akiről nem azt terjesztették volna, hogy gyurcsány embere. Addig, amíg a Fidesznek ez a csodafegyvere megvan, ez a halálcsillag, amit annak idején így mondtam, hogy felépítette a halálcsillagot, tehát amíg nem romboljuk le a halálcsillagot, amíg nem bontjuk le a diktatúrát, addig újra és újra meg fogják nyerni a választásokat, mert tízszer annyi óriás plakátok, százszer annyi pénzük van, és minden hatóság mellettük van.
3: Na de akkor egyáltalán érdemes ellenük küzdeni, hiszen minden az övék, és közben mindenkit, aki fölemeli a szavukat ellenük, lejáratnak, tönkretesznek, szétvernek, ön is annyi és kapat... még az ellenzéket is megveszik. Hey, még é, az meg, meg is venni, mondja
9: meg, hogy, hogy, hogy elveszik a, a finanszírozását az ellenzéki pártoknak, akik ott ülnek a parlamentbe, nagyon sok pénzt kapnak egyébként, tehát milliárdokat adnak nekik a Fidesz kormány, azért, hogy ott ülnek a parlamentbe, de mindig ott van vele a fenyegetés, hogy ha azt kritizál nem igazán fáj, vagy tényleg ellenzékiek, vagy ne nem szavaznak meg egy tényleg háborúpárt intézkedést, hogy menjenek magyar katonák csádba, meg Irakba, akkor majd el veszik a pénzüket, bármire hivatkozva. Covid-ra, válságra inflációra, bármire lehet hivatkozni, és ez mindig ott lebeg az ellenzéki pártok fölött, hogyha rosszul viselkednek, a Fidesz bünteti őket. És hát sajnos ezzel, ezzel megmehet őket is fogni. De hát nincs még a világnak nem az első olyan Eset Magyarország történelmében, amikor autokrácia, diktatúra vagy egy soft diktatúra van. Ugye 80-as években én akkor nőttem fel, egyébként nagyon szép volt, de az egy ilyen soft diktatúra volt. Senkit nem vitték el fekete autóba, meg nem vertek meg, néha meg szarongatták őket, hogyha március 15-én tiltakoztak, meg titkos rendőrök futkoráztak kőszeg Ferenc után, de őszintén szóval a mai állapotokhoz képest mondjuk Hofi az uh, szithatta a rendszert, kikúnyolhatta a rendszert a most ez bűnösnek soha nem engednék meg. Na de hát volt egy ilyen rendszer, és azt is ki tudtuk nőni ott is a külső körülményeknek és a belső körülmények együtt egy rendszerváltást eredményeztek. Most is pontosan ugyanaz a feladat. Rendszerváltáshoz új alkotmány, új választási törvény és új média környezet és média törvény Azon kell küzdjön minden tisztességes ember, ellenzék és fideszes egyaránt, hogy Magyarországon demokrácia tényleg valódi demokrácia legyen olyan választást rendezünk, ahol nem
3: előreborítékolva az első helyzet. Jó, hát azt nagyjából tudjuk már, aki a politikát figyeli, követi, valamennyire érti, hogy mi kellene, hogy legyen, és milyen feltételei volnának annak, hogy helyre lehessen állítani a demokráciát, és le lehessen váltani ezt a jelenlegi rendszert. De hogy lehet mindezt létrehozni? Hát ön is alapított egy pártot, mert jobbat nem tehet, ez a párt mondjuk egy-két százalékon de legerősebb ellenzik ki. Hát igen, persze tudod, ki mindig. Ki igen, igen, jó, persze, értem én. De, de akkor se 10 százalékos meg nem 20 százalékos és pláne nem 40 százalékos a pártja.
9: 51 kellene, hát, ugye? Igen, igen, igen.
3: igen, igen. Szóval, igen sőt, igazából 60. Igen. Igen. De hát, ugye egy diktatúrában Te nincs jelentőség. Mit, mit lehet csinálni? Csinálni? Mit, mit lehet? Ez a nagy kérdés, hogy beszélni, küzdeni, kisebb, nagyobb dolgokat megcsinálni, mert, mert ez, a, ez a dolgunk, és nem tehetünk másként, igen. De ez mind kevésnek látszik, és ön is tudja, sőt mondja is.
9: Így van. Na ez nem egy egyszer adjon nekünk erőt az, hogy a 80-as években egyszer már került. Valutás János, aki részese volt annak az akkori rendszerváltásnak, Én nagyon sokszor elmondta, és én szeretném, hogy a, a Utánunk az összes többi ellenzék is csatlakozná ehhez a kezdeményezéshez. Ő ugye azt szokta mondani, hogy 500 ezeres tüntetés, ha lesz majd, akkor már megbukik a rendszer. Én azt gondolom, hogy igaz vagy, de, de próbáljuk ki. Ez a minimum. Hasonlóképpen ő azt mondja, hogy ezt a három dolgot kell. Ő felesleges programokról beszélni, egyébként, mekkora hazugság az is, ugye, hogy nem volt jó programunk. Hát nagyon jó konszenzusos, fantasztikus programunk volt, az ország legjobb szakembere írták, de mit számított ez, amikor a legtöbb választópolgár számára az ellenzék programja az előbb említett váltó műtétek és háború volt. Tehát, hogy sajnos ha mi nem tudjuk eljuttatni a szavunkat az emberekhez, akkor hiába van a legjobb programunk. De rendszerváltáshoz az kell, hogy a Fidesznek ezt a propagandagépezetét ezt igenis le kell győzni, le kell dönteni az emberekhez eljutatni az igazságot ezen továbbra is gondol, gondos, erről gondoskodni kell és az igazság az, hogy a Fidesznek a kormányzása a, annak a minősége és ebben az Európai Uniónak a, a, a csap elzárása az egészen biztosan lerántotta a leplet a kormányzatnak a hatékonyságának a mitoszáról ugye mindenki azt gondolta, hogy tudna kormányozni, hát hogyha nem öntik a Brüsszelből ide az guruló milliárd eurókat akkor úgy látszik, hogy Orbán Viktor nem tud kormányozni. Igen. De valószínűleg még a saját uh, propaganda gépezetét sem fogja az, az arra még mindig jut pénz, de hogy már minden vállalkozót nem fog tudni úgy kitömni. Uh -huh. Vagy a családja most már fele olyan gyarsan fog galtagodni csak. Ah, de azt gondolom, hogy most a kormányzás hibái sorra kiderülnek. Ahogy a 80-as években néhány év alatt megfordult az akkori rendszernek a népszerűsége, és megdőlt a rendszer, most nekünk csak azon kell dolgozni, hogy most is legyen rendszerváltás. Az ember az igenis tudatos, ez, ez is egy sok-sok mitosz van sajnos, az ellenzéki média és az ellenzéki politikusok ezeket a hazugságokat hadug, vagy terjesztik, vagy legalábbis nem cáfolják. Az egyik ilyen, hogy az embereknek eket nem érdekel a lopás. Hát abban a pillanatban fogja érdekelni, ha rájönnek arra, hogy ők azért szegének, mert ezek az emberek lopnak. És uh, tényleg fantasztikus, amit Hózővásárhelyen már megmutattunk, hogy... Az ország harmadik legszegényebb városába is sok a kormányzattal ellentétben mi nem leállítjuk a fejlesztéseket, hanem e, évente több milliárdos fejlesztéseket csinálunk, mert e, okosabbak vagyunk, és nem lopunk.
3: Igen, egy dolgot mondjam még, és ez akkor visszavezetés odáig, hogy Ungár Péter e, hogyan titulálta önt, vagy hogyan minősítette önt, és persze ön is néhány más ellenzéki vezetőt, hogy miután a 80-as években is váratlanul megcsillant az a lehetőség, hogy azt az egypárti, puha, de mégiscsak diktatúrát le lehetett váltani, ehhez kellett a legkülönbözőbb alapállású, ideológiájú, gondolkodású, de mégiscsak ellenzéki, embereknek az együttműködése, szövetsége, fellépése, aztán a, az első választás után persze ezek különböző irányba mentek, az egyikből kormánypárt lett, a másikból ellenzék, és itt tovább, de függetlenül a személyessére, és függetlenül, hogy ön kapott talán a legtöbbet a fejére azért, hogy ilyen csúnyán elvesztették a tavalyi választást. Végül is ön volt a közös miniszterelnök jelölt, tehát nyilván nagyobb a egy felelőssége, igen. De azért nem lehet, hogy valahogy puhítani kellene az egymással szembeni kritikát, hogy megteremteni a lehetőségét annak, hogy beszéljünk egymással, egyeztessünk egymással, mutassuk meg, hogy igenis van közös érdekünk, és szót tudunk érteni mindenkivel, aki belátja, hogy ez milyen egy ször Rendszer, és ezt kell először megbuktatni ahhoz, hogy a dolgok jól menjenek Magyarországon. Tehát valamilyen visszafogottság, mérsékeltség, valami a kinyújtott kezek politikáját az ellenzékben nem lehet megcsinálni.
9: De teljesen egyetértek vele. Ez az Ungár Péter, akivel most éppen egy ilyen távoli szócsatát vívunk. Ő egy évvel ezelőtt talán lejárt len, hónapja ő válsájt rendkívül barátian elbeszélgettünk, majd elment az édesanyja által megálmodott válsájt emlékpontot megtekinteni. Vagy a Pességek két DK képviselő is járt len nálam, szintén kultúráltan normálisan el tudtunk beszélgetni, őket érdeklő kérdésekről. Én őket is szeretettel fogadtam, tehát én továbbra is maximálisan nyitott vagyok, mindenkivel való. Egyen fideszesekkel is évindig, hogyha valaki bejelentkezik, vagy valaki segít a városnak, ne egy ilyen nem szokott sajnos lenni, de hát nagy örömmel fogadnám, és megköszönném neki. Lázár Jánosnak is, ha bármi jót csinál, mindig megköszönöm még Orbán Viktornak is. Amikor januártól majd bevezetik a Betét díjat, az üvege és italos dobozokra, flakonokra. El fogom ismerni mindig, hogy ez egy nagyszerű hősiestett, mint ahogy annak idén az árt helyeken a dohányzás betiltása is az volt. Tehát ha bárki bármi jót csinál, akkor én leszek az első, meg én voltam eddig is az egyetlen ellenzéki, aki egy kormánypártot is meg tud írsérni, ha jót csinál valamit, ez fordítva is igaz. Cserébe azt fogadják el tőlem, hogy ha valami rosszat csinálnak, azt sem fogom a vékel rejteni, de ez ennek a kultúrának a része szerintem, amit hát nyugaton néhány száz évet tudnak gyakorolni, Nálunk még sajnos ennek fejlődnie kell, de önnek teljesen igaza van. Az első dolog az, hogyha bárki valami jót tesz, azt azonnal meg kell ünnepelni, mert olyan ritka jelenség, vagy hát nem, még hál' Istenet nem annyira ritka. Teljesen mindegy, hogy milyen pártállású egy jó polgármester, arról azt fogjuk mondani, hogy nagyon jó polgármester, és köszönjük, hogyha a városát tisztességgel vezeti. Tehát én azt gondolom, hogy ezt uh, valóban... Ha Nevezzük a dolgokat, de a jó dolgokat is elmondjuk. Én nagyon nagy híve vagyok ennek a kultúraváltásnak. Azt ne, ahhoz nem fogok assziszálni, hogy ha az ellenzék lop, akkor arról ne beszéljünk.
3: Nem, azt senki Tehát, nem a... is kére. remélem, senki égen. nem kéri jön Köszönöm nem, szépen. A
9: barátság az barátság lehet, de meg, meg minden pártban, még egyszer mondom, nagyszerű emberek vannak. Sajnos azt a néhányat, azt szerintem az első dolog az, hogy nyilvánosan szégyeljék magukat.
3: Köszönöm szépen kizai Péternek, minden jót, viszont hallásra.
9: További estét kívánok mindenkinek, viszont alása.
3: Háló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, Fekete Gyula
1: vagyok. Parancsoljon! A következő, elsőként a Molnár Gyulával kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy minden tiszteletem az övé, mert amit az elmúlt öt éve végig csinált, az számomra. Most, Molnár Gyula volt. vagy
3: kincses Gyula?
1: Kincses Gyula, bocsánat. I, I, I. Bocsánat, Kincses Gyula. Kincses Gyulas. Ö, ö, teljesen ö, megfontoltan nagyon jól taktitukusan csinálta, ö, és ö, igazából valahogy felrázta, vagy összefogásra kényszerítette, a, nem kényszerítette, hanem sikerült neki összehozni a, valamilyen szinten az orvostársadalmat, ami korábban sajnos ö, hogy úgy mondjam teljesen nem az, hogy ap apolitikus volt de nem állta ki az e, egészségügy igen, igen. arra gondolok hogy annak idején biztos emlékszik mindenki a fekete nővér mozgalomra én Persze. nagyon nem érzékeltem azt, hogy az orvosok kiálltak volna mellette már e, csak a saját jól fejött fogott érdekükbe is hiszen hogyha nincsen aszsistencia nincsen kiszolgálás akik, ők turkálhatnak, kereshetik a vakdelemet, attól még az nem fog összejönni.
4: Igen. Tehát
1: mindenképpen is, és ö, ö, drukkolok, hogy sikerüljön egy hasonló kaliberű embert találni, és megválasztani az orvosi
3: kamara élére. Igen, hát ez, ez lesz a következő lépés, és reméljük, hogy megfelel ezeknek az új kihívásoknak.
1: Hát már amennyire engedik. Na igen, a nyilvánvaló, azt, de azért mekora... van ereje
3: az orvosoknak is, meg az orvosi kamarának is. Szerencsére ezt az elmúlt években sikerült megteremteni, azért 31-nyi ezer orvossal szemben a kormány se tud kényekedvére fellépni. Ebbe,
1: ebbe igaza van teljesen, de azért mindig kaphat egy jómrost ah, az orvostársadalom. Ez így van. Ez benne van a képe. Igen. A másik a téma a Vinyászki féle. Hát néhány köcs, könycseppet elmorzsoltam, miután a nyilatkozatát meg a mellettelevő levő kiállásokat olvastam. Igen. De azért egyet szeretnék tisztázni. Azt, hogy egy, egy, egy vezetőnek, most legyen az egy vállalat, legyen az egy színház vagy bármi, alapvető felelőssége a munkavédelmi szabályozásoknak a betartása, betartatása. Ő, mint színházigazgató, ő, mint rendező is felelős az esetért. És remélem, hogy a balesetben sérüléseket szenvedettek, minél előbb meggyógyulnak, és újra tudnak játszani, mert jó színészek, és kár lenne értük. Ez az egy, ugyanis nem olyan értelemben, hogy idézőjelbe személyese, hogy neki oda kell menni minden egyes esetben és megnézni, hogy na ele, hanem neki olyan aparátust és olyan embereket kell kiépíteni, alkalmazni, akik ezt a funkciót el tudják látni korrektül. Ha ezt nem teszi meg, ez az ő feleslősségével válik, minden egyes hasonló hororban esetnél, vagy nem óróban esetnél. Igen. Na, ez a másik. Akkor átértük, átérnék a munkavédelembe. Ugye, most van nekünk egy nagyon bolcsbólt politikusunk, aki már annak idején figyelmeztetett a koalíciai ötmenteknek a veszélyeire, a szalonka vadászatnak a nem helikopterről történet vadászatának az engedéshez. Engedélyezésére. E, és azt hiszem tudja mindenki, mi e, miről van szó. Ő de, terjesztette be.
3: De, a, ez igen, tudjuk, egy... de a galiciai jött menteket azt, azt ő. Azt a parlamentbe, mondta.
1: parlamentben mondta.
3: Ő a parlamentben hogy mondta valaki, de ezt, ezt én nem, nem kötném hozzá, szerintem ő ennél óvatosabb volt. Volt nem, ilyen a magyar de, politikában, de utána fogok de, nézni. De,
1: de ő, én határozottan emlékszem rá, hogy ő volt az, aki ezt mondta. És uh, ugye ő két jogszabályt is beterjesztett a parlamentbe.
3: Nem, azért szerintem nem ő volt, hanem a, az ifjabb hegedűs Lóránt volt ez. Nem ugyanaz. És akkor ő hát, mi épes politikus azért a pártban is van, különbség, a funkcióban is. Most mindegy, é. bocsánat, tévedtem, nem ez a
1: lényeg. Ő két művéd... Ö, Munkavédelmi szabályozatot is beterjesztett a parlamentbe. Ugye az egyik az utolsó, amit most éppen a napokba terjesztett be, hogy a munkavédelmi felülviz vagy vizsgálatokat szüntessük meg, mert adminisztrációi, és így tovább. A másik előtte volt az, hogy a munkavédelmi oktatást szüntessük meg. Igen. Na most, most el tudom képzelni, hogy ugye nem mindenki, egy vállalatnál mondjuk nem mindenki bőszkök, hanem egyszerű dolgozó, aki favágó munkát végez, és a munkavédelmi oktatása abból áll, hogy na itt van fiam, olvast el ezt, és ezt szerint dolgozzál. Hát, meg kérde, én nem vállalnék azért az emberi felelősséget, hogy azt úgy csinálja meg. Persze. Ahhoz meg kell gyakoroltatni, sajnos bele kell verni a fejébe, hogy ilyen szituációban mit csináljál. Ha ilyen rendellenességet tapasztalsz, mit csináljál. És így tovább.
3: Igen, hát e -e ez, a, a, is, ez is fontos. Ugye itt most azért az orvosi alkalmassági vizsgálatokról van szó. Hát erről, beszél, is, erről igen, igen, beszélek. Igen, igen. Igen,
1: orvosi, igen erről beszélek. A, a, tehát az oktatás nagyon fontos. A másik a, a, a a vizsgálat pedig azért, eh, ahol komolyan vették ezt, ki, tudtak, ki tudtak szűrni olyan embereket, aki azon a munkahelyen nem alkalmas. Azért, nem azért, mert buta vagy ilyesmi, hanem egyszerűen fizikailag, pszichésen vagy akármilyen módon. Persze. Eh, Úgyhogy ez megint egy életveszélyes helyzeteket, Idézhet elő.
3: Ezt nem volna Úgyhogy szabad én... megspórolni. Egyszerűen nem volna ne, szabad.
1: Ne, ne, hát most költségbe semmi. Én egy olyan cégnél voltam, dolgoztam, amelyik a dolgozókat minden évben bevize, befizetett egy komplex szűrésbe. Ez a vérvizsgálattól kezdve az ultrahangig, magasságmérés, mérés, cukorsz, és így tovább. Ezt minden évben ö, ö, minden dolgozó ö, ö, felhasználhatta, és ez úgy zajlott le, hogy a megbízott intézmény az felhívott, hogy na, ekkor meg ekkor ezen a napon mikor tudok jönni, mondtam, hogy reggel nyolcra. Reggel nyolcra ezen a napon tud jönni, bementem, egy, egy másfél órát töltöttem ott, és minden egyes vizsgálaton ö, keresztül mentem. És Marha Nagy Bázlik volt például, mert egy későbbi hólyag ö, ö, rákot sikerült megelőznöm. Uh -huh. És nem egy ilyen volt kollégámtól, tudom, hogy nála is felfedeztek valami előzetes rendellenességet, és így ő is megúszta a kö súlyos következményeket.
3: Igen, szóval ez az egyes embernek is jó, a munkavállalónak is jó, meg a cégnek is jó. Ezen, ezen takarékoskodni, ezt szépen félre söpörni, ez, ez abszurdum. Én,
1: és ugye u, 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 ugyanakkor itt dumálnak, így-úgy prevenció. Hát azóta is megszoktam, mióta nyugdíjba mentem, hogy két évente legalább elmegyek egy ilyen szűrővizsgálatsorozatra. Hát ma már két évbe telik, mire egy egy komplet szülővizsgálatot le tudok zavarni. Aki feladja, és még én is helyen lakok, tehát ahol azért még valamilyen szinten elfogadható az orvosi ellátás, bár nem szeretnék bekerülni mondjuk a János kórházba.
3: Erről már csak kommentelni sem érdemes, mert sajnos ott még nem ezekben a télfelé közeledő napokban meg is lehet fagyni. Ugye most az, a az lekeres, orvosi ellátása... A legutolsó <gül> tapasztalatom az volt, hogy felújították
1: a, ugye az új szárnyat. És egy ilyen vizsgálatom voltam, tényleg kívülről nagyon szép, meg minden jó, belül is úgy, ahogy felújították, azért a linoleum ott maradt, a tem, csempék azok, hát úgy, ahogy fugázog vannak. egyszerűen hogy lehet egy ilyen környezetet sterilen, tisztán tartani. És akkor ugye manapság megint megy az, hogy milyen fertőzéseket kapnak
3: az emberek a kórházban? Hát sajnos. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Egy halló, jó estét kívánok. Halló, halló.
2: Halló, halló. halló. Én hallom Én vagyok honalba? Igen,
3: tessék, hallgatom.
2: Én tiszteletem, Sándor vagyok Floridából. Most kapcsolódtam be csak a, a, a rádió a hallgatásába, és nem tudom milyen témák, az ellenzéki pártokról hallottam. Már, Márki Zajpétert már hallottam, uh -huh. tehát ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Uh, hát uh, minden ellenzéki párt, ugye érdekes módon ellenzékinek valja magát, de hatféle ellenzék van Magyarországon. Ez, ez pont olyan, mint egy autónak nem négy kereke lenne, hanem tíz kereke lenne, és <gül> mindegy irányba akar menni, de mégsem menne egy irányba. Egyetlen egy dologba kellene összefogniuk, és ez az egy dolog, ezt már előző műsorokban is régebben hallottam, a médiá. A médiába kellene összefogni egy olyan nyilatkozatot, vagy ö, ö, valamilyen összefogó ó, hát, nyilatkozatot, igen, kiadni, illetve beadni az EU felé, hogy az, az EU kényszerítse a magyar közmédiát irányító. Ó, szerveknek, hogy az ellenzék is ugyanannyi műsoridőt kapjon a köztévékbe visz köztévé mint a kormánypártok ehhez az egy dologhoz kellene kötni az EU forrásoknak a juttatását, mert sajnos az emberek buták ez már régebbi műsorokban is elhangzott hogy amit százszor vagy kétszázszor hallanak és ugyanazt hallják még a hazugság is képesek elhinni, hogy az a jó Sajnos muták az emberek is, de, de másként nem lehet hozzájuk eljutni, mert az elmúlt 13 évben a Fidesz úgy befészkelte magát. Én nekem van egy ingatlanom Magyarországon, nem sok föld, egy kis hektár földre, volt egy szomszédom, most már úgy mondhatom, hogy volt egy szomszédom, aki úgy szitte a kommunistákat mindig, hogy, hogy nem is ismertem olyan embert, aki jobban szült, traktoros volt a kommunista rendszerben, és nemrég körülbelül három vagy négy éve halt meg az illető, és a feleségem mondta, hogy tudott, Sanyikám, már nekem mondta, mert ez a szomszédom is annyi volt, a Sanyi azt mondja, tudod mennyire utálta a kommunistákat, de azt mondja, halál előtt azt mondta neki anyu, azt mondja, tévedtem, akármilyenek is voltak a kommunisták, a nép szempontjából százszor jobbak voltak, mint ezek, akik most vannak. Százszor. Pedig mondom, olyan kommunista gyűlölő volt, hogy az első karóra felhúzta volna a rég vezetőket. Úgyhogy a másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy a magyar társadalomban nagyon sokat beszélünk róla, ugye, hogy az emberek nem mozdulnak, nem lehet kimozdítani őket a, 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 abba az állapotból, amiben most vannak. Tehát nem viszik az utcára a bajaikat, semmit. Ebben azért nagyon nagy hibát látok olyan szempontból, hogy az úgynevezett értelmiség, most ebben ezt a Polt Péter Ákostól kezdve, aki most is olyan pozícióban van, hogy nem két ezer forintból tengődik, de ha visszanézünk há 30 évre, azelőtt is mindig olyan pozícióban volt, hogy azért mindig, mindig nagyon jól élt. Tehát... E Beszélni tudnak, de hogyha a pozícióját fel kellett volna adnia azért, hogy tényleg az embereknek az igazát képviselje, vagy ne, hajtott, ne hajtana végre olyan intézkedéseket, ami 100 emberből 80-nak nem jó, és 20 meg jó...
3: Okay. De most Magyarul... azt nem tudtam, hogy kiről, vagy nem tudom, hogy kiről beszél, mert van Polt Péter, ugye a legfőbb ügyész, és van a Bot Péter Ákos, ott, ott a, aki ott A, 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 a járól is
2: ott van a Békesi László, uh -huh. ott van mindegyik, a, ott voltak a tűz közelében, döntő pozícióban voltak elnézést, kérek. Döntő pozit, és most megmagyarázák, hogy miért nem volt jó. Hát nem tudom elhinni. Kíváncsi lennék, hogy mennyi a Békesi László nyugdíja most. Kíváncsi lennék rá.
3: De hát a békes László... jó
2: szakember, elnézést kérek.
3: De miért baj, hogyha neki jó nyugdíja van?
2: Azért, mert ezek a döntéshozó pozícióban lévő emberek juttatták ki a társadalmat, nem a szerencsétlen belósok meg a parasztok.
9: Hát ezek de... a
2: döntéshozó pozícióban lévő emberek juttatták ide ezt az országot.
3: Na de ha mindenkire azt mondjuk, hogy ha döntéshozó pozícióban voltál, akkor ne kapj nyugdíjat, vagy csak minimál nyugdíjat, akkor senki nem soha... Minimált. Nem minimált. Én azt mondom, hogy 500 ezer senki ne kapjon több nyugdíjat összezezernél senki
2: ne kapjon több nyugdíjat.
3: Értem. Ez le lehet, hogy Amerikában ha van állami nyugdíj egyáltalán, ugye minimális van ott ugye más a nyugdíjrendszer ez, ez működne mert mindenki annyit fizet a, a jövedelméből valamilyen nyugdíjrendszerre eh, vagy, vagy nyugdíj eh, várományra amennyit, amennyit akar és akkor lehet akár nagyon sok nyugdíja is, de Magyarországon itt egy állami nyugdíjrendszer van úgyhogy az, hogy most akkor mindenki csak 500 ezret kapjon, másik oldalon azt lehet mondani, hogy akkor viszont ne vonjanak le tőlük annyi nyugdíjjárvlaikot. De most félek, hogy egészen más irányba megyünk el, mint amelyre, amelyre ön akart volna menni. Hogy tudni kinek mi a felelőssége? Az, hogy egy Bot Péter Ákos, mint közgazdász professzor, aki korábban a jobb oldalhoz kötődött, és nagyon rövid ideig az első MDF kormánynak volt ipari minisztere, de utána már nem vállalt vezető pozíciót, ő egy tanár ember, egy közgazdasági elemző, előadó, tanár elmondja a véleményét arról, hogy milyen a világ, vagy milyen egy bizonyos intézkedés, vagy milyenek a gazdasági fejlemények. Hát miért kellene őt bármiért büntetni? Azért, mert volt egy évig miniszter.
2: Jó, hát akkor, akkor más oldalról közelítem meg ezt a kérdést. Az előző rendszerben is, én abban ültem föl, az előző rendszerben is ugyanaz volt, mint most. Kollektív felelősség, személyi felelősség soha nincsen semmi. A nagy fejek akármilyen nagy probléma van egy vállalati vonatkozásában is például, az mindig megúszza. Uh -huh. Ez vonatkozik mondjuk egy kórház vonatkozásában, a főorvosra, nem ő lesz a hibás, hogyha egy beteg meghal egy műtét közben, nem. Nem, nem ő lesz a hibás. Fogják, a, a, végül a takarítónőre őre rá fogják fogni, mert ugye nem, nem takarított megfelelően, aztán fertőzés miatt meghalt a beteg. Számos olyan ismerősöm van, akinek a, a halottél mi kívül bizonyítványába beírták, hogy Covid nem magyarázták meg, hogy mi... Nem az volt. Nem az volt, az emberek tudatlanok. És na, de, na de ezt szányok. honnan
3: tudja ön, hogy nem az volt, beírták, de hát honnan tudja ön kívülről, hogy mégse az volt.
2: Én, én itt Amerikában én is elkaptam a Covidot. Én egy meglehetősen jó fizikumú ember vagyok, tudom mi az, hogy Covid. Nem kaptam oltást, mert nem engedtem be magamat. Úgy legyengültem, mondom, egy kimondottan jó fizikumú ember vagyok, úgy legyengültem, hogy elterültem az állaparton egy kalapácsot, nem bírtam a kezembe tartani. Voltak itt Amerikában egy olyan úgynevezett ilyen gyors segélyközpontok azt mondták, hogy oda elvisznek és ott megvizsgálnak, hogy mi a bajom, és hát majd, majd kezelnek. El is vit, ingyenesen hozzáteszem. Elvittek még a parkolóba, se értünk be, kijött egy orvos a nyelvem alá nyúlt valamelyik pálcikában, megnézte, én azt mondja, ez a vizsgálat eleve 150 dollárról indul, köszönöm Igen. szépen, kifizettem, Bementünk az étületbe, Megvizsgáltak, csináltak tüdőszűrőt, megállapították a két oldalú tüdőgyulladásomat, nem éreztem az ízeket, nem tudtam enni, tehát covidos voltam egyértelműen életemben nem szedtem antibiotikumot, most fölírtak, azt se tudom, hogy miért. Gyakorlatilag azt mondták, két hét pihenő. Három nap után elmentem dolgozni. Szóval e. fizikai, fizikai munkát végett.
3: Túl értem. De, de szerencsére nem halt bele, úgyhogy nem tudom, mit írtak volna bele, de ha mondjuk a kétoldali tüdőgyulladásba valaki e. belehalt, de ezt a kétoldali tüdőgyulladást ezt a Covid miatt kapta volna meg, akkor mégis csak a Covid volt a kiválasztás. Tók, és a tüdőgyulladás is annak volt a következménye, szövődménye.
2: No De nem, nem. Mm. szóval a, a lényeg az, hogy meg akartak szúrni is egyébként, mondtam, hogy nem engem életemben. Én gyerekkoromban, mikor az iskolai kötelező oltások voltak, azt mondjuk uh -huh. elviseltem, mert nem tudtam megszökni, de például amikor kötelező fogászat volt, én kiszöktem az iskolából, és vállaltam azt, hogy hagyjuk meg az apukám otthon megvert, mert miért rossz gyerek vagyok, ugye, meg az iskolában megkaptam az intőt, de, de annyira orvos ellenes vagyok, jó mondjuk. Ne legyen, ne
3: legyen orvos ellenes, a lényeg az, hogy orvosokra szüksége van, vagy lehet mindenkinek. Önnek is volt, aztán az erős fizikuma átsegítette a bajon, de azért Bizon az orvosokban, ezt tudom mondani. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok! Háló,
10: tiszteltem Gábor, hogy ez az oros. én azért, azért telefonáltam, de felszakadott ennek a senki házi miniszternek, titulált senkinek az ötleté, hogy lenne egy kérdésem, vagy milyen kérdésem ezzel kapcsolatban az a, 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 a orvosi alkalmaságit, hogy kell csinálni, vagy nem
3: Ez a, a senkiházi kö... zsoltál benyújtott törvénye vagy igen? Hát én ennek a másodjelenő volna, de mindegy, nem is fogom számolni.
10: Uh, igen, de ez a lényeg, a, a, hogyha ide, ideig valaki elment a, az orvoshoz, vagy el elment a munkahelyre, úgy kezdték, ugye, hogy el kell menni az üzemorvoshoz, amit a munkáltató fizetett. Igen. A munkátot ugye el tudta számolni a költségnek, tehát a, a, a munkahállónak nem innen innentől ö, ö, költségére. Na most nekem, én hiába mentem, hogy cnc dolgozni. Ö, akkor is ugyanazt a, ugyanazokat az orvosi vizsgálatokat csinálják meg, mint azért jogosítványok kellene. Uh -huh. Viszont nekem volt utásítványon helyzég közül a jogosítványok és pedig, és, 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 és ezeket, mivel hogy a munkahelyemen is ö, ö, alkalmazni kellett, tehát használni kellett mondjuk targoncát, például ezért azt. Ott a, 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 a doktornőnek meg kellett mutatni, megkértem, hogy nem szükséges bepecsételni. becsítették, és két éve alkalmas volt a jogosítvány is, hát a jogosítvány egészségügyi szempontból is. Mert különben nagyjából ki lehetőni az ember fenekítve vele, hogyha nincs orvosi alkalmaság, igen belecítő. És kérdezem én, hogy, hogy most, hogyha nem lesz az orv, nem lesz az a kötelező orvosi alkalmasság vizsgát a, 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 a munkaállóknak, a, viszont a munkahügyi felügyelet, mondjuk egy markolókezeléjénél... Mégis csak megköveteli, kezelni, akkor... ...hogy egy
3: munkahügyvetetőnél majd... kéri Igen. a a, akkor ő neki kell fizetnie ez a kérdése, akkor, jó igen, kérdés és, igen. A, és, akkor hol, és akkor hol van, hol van a, az
10: egyenlő, egyenlő elbírálására hogy mindenkire uzanazok a követnek Te tehát nekem azért kell fizetnem hogy dolgozhassak, másiknak az nem kell még, még uh, orvosi alkonos sem csinálni
3: igen, teljesen igaza van, a kérdés jogos és lényegre törő hát megpróbáljuk megtudni meglátjuk, hogy pontosan hogy reagálnak majd erre az abszurdnak látszó törvényjavaslatra minden jót viszont hallásra. És a Facebook oldalunkon mit írnak? Nőrins Csaba.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Semmién miniszterelnök helyettes. Őt
3: szeretik ott Nagyon
11: szeretik, jól. nagyon szeretik. A munkájegészségügyi vizsgálatokat nem megszüntetni kellene, hanem kötelezően bevezetni parlamenti képviselőkre és a kormány tagraira
3: is. E igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy hát ha már, akkor mi lenne, ott is lenne egy alkalmosság, egészségügyi alkalmosság. De mindenki, ez, ez,
11: tehát a legtöbb komment, amit láttam, Igen, az mindenki. a hogy vajon a vezető politikusainkra...
3: Jó, hát én igyekeztem már az elején megadni az alaphangot, hogy hát sajnos úgy látszik nálunk a versenyképesség miatt a miniszterelnökre például nem vonatkozott.
11: Hát igen, azonban volt az ennek durvább ö, megközelítése is. Szerintem az üzemorvosi ellenőrzés eltörlése azért fontos a kormánynak, így a következő komment, hogy ne kelljen külföldi munkavállalókat pátyolgatni, ha azok megbetegszenek, vagy lerokkannak.
3: Igen, én is attól tartok, hogy valami köze ehhez van hogy a külföldieket ne kelljen vizsgálni, lehet, hogy olyasmikkel találkoznának itt az orvosi vizsgálatokon, amikre azt mondja a magyar orvos, hogy na hát akkor talán az illető mégse alkalmas, de akkor abból bajok lesznek, hogy visszaküldjenek több száz vagy több ezer munkavállalót külföldre, szóval inkább ne bolygassuk. Még egy utolsó gondolat így a
11: a kormányról és a választási lehetőségekről. Nem osztom már véleményét a diktatúra lebontását illetően. Ezt az Orbáni autokráciát választásokkal nem lehet lebontani.
3: Hát igen, ennek egyre nagyobb a valószínűsége, de akkor mit csináljon mindenki, aki aki úgy gondolja, hogy hát pártot lehet alapítani, pártoknak az a dolga, hogy adjanak egy jobb alternatívát a választóknak, vannak választások, nem vegyünk rajta részt, ne legyen párt, legyen minden hatalom és pénz és pozíció a Fideszé, úgyis, így is, úgyis az övék, hát akkor adjuk fel. Félek, a jó lehetőségeket már, el, már kiszorították a pályáról. Hát igen, 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 de azt a kicsit talán még meg kell ragadni. Köszönöm szépen ezzel a megveszélyük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Horváth Ádám Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeszi János vagyok. Ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Józsa Márta. Önök szerint érdemes manapság politikusnak állni. A válasz persze attól is függ, hogy kiről van szó. A magyar politika, meg nyilván az európai, amerikai, stb. politika is tele van olyanokkal, akik rendes piaci állásokban alig, ha tudnának ilyen kevés munkával, vagy éppen ennyire rossz teljesítménnyel, akár évtizedeken át az átlagbér többszörösét dolgozni, de nekik is csak anyagi értelemben éri meg biztosan a politikusi lét, hiszen nehéz megmondani, hogy egy parlamenti szavazógépként működő kormánypárti, vagy egy semmilyen eredményt el nem írő politikus jobban járt volna-e, jobban éreznie magát, ha mondjuk egy közepes tanár lenne. Az igazi probléma az, hogy a legjobb képességű embereknek egyszerűen nem éri meg politizálni, és nem csak azért, mert vállalkozóként vagy egy multicég vezető pozíciójában is ezerszer jobban tudnak keresni, mint egy átlag európai politikus, de sok esetben az országukért is hatékonyabban tudnak tenni, mondjuk egy vakcina feltalálásával, mint elveszve a bürokrácia és a politika csapdájában, ahol mire az ember át tudna tolni valamit, már le is váltják. Szóval, jól élsz, eredményes vagy, de nem ír rólad az újság, nem indul ellened lejárató kampány, nem szavaznak rólad négy-öt évente, miért mennél a politikusnak, főleg egy olyan közegbe, ahol hazudni kell, meg marhasságokat kiabálni a mikrofonba, és sokat több múlik a senki által, meg nem választott, erős embereken, meg cégeken, mint szeretnéd. Zárójál Magyarországon kicsit más a helyzet, az örökké kormányzó tejhatalmú Fideszben valószínűleg sok szempontból, akár még a legjobb szándékból is megéri politizálni itt a gyomora kérdés meg az esetleges későbbi büntetőügyek zárójá bezárva. Nem mondom, hogy a 2023-as modern világban Helmut Kólokra meg Antal Józsefekre volna szükség, de a helyükön ülő vagy komplet idiótának, vagy Instagram influencernek, vagy egyszerűen egy zöldségbolt vezetésére is közepesen alkalmasnak tűnő politikusok miatt én egy kicsit Aggódom. Tavaly kitölt egy háború, aminek nem látszik a vége. A Gázában történtek ideiglenesen, vagy ki tudja meddig, megosztják az európai társadalmakat. A világ legerősebb és a mi biztonságunkat is garantáló országának lakói Trump és Biden közül választhatnak. Az Európai Uniónak egyszerre kéne bővülnie, egységesnek, irányíthatónak maradnia, és világpolitikai tényezővé válnia, miközben nem tudni, hogy lesz-e háború a Balkánon, vagy a közel-keleten, vagy hogy fogunk-e tudni egyáltalán Kína nélkül autókat gyártani. A várható menekült hullámokról és a klímaváltozásról nem is beszélve. Nem hiszem, hogy a jelenlegi relatív békében és hihetetlen gazdasági növekedésben szocializálódott politikai garnitúra meg tudná oldani a ráváró feladatokat lást belebukása a koronavírusba is. A kérdés, hogy az imént részletezett jelentős tét és a lehetőség hogy politikusként talán ismét a világ alakítójával válhat az ember, bevonz-e a pályára azokat a politikai érzékkel rendelkezőket, akik egy nyugodt a világban a nagy kólász cég igazgatói, vagy Nobel-díjas tudósok lettek volna. Aztán könnyen lehet, hogy ez az egész csak rémhírkeltés és megint a fejlődés nem áll meg, a világ parlamentjei kibírják az alkalmatlanokat, a gyerekeink élete pedig mégiscsak jobb lesz, mint a miénk, függetlenül attól, hogy most kire szavazunk. De azért olyan jó lenne, nem Trumpra. Esti gyors. A hírek háttere.